0: Gracias, Padre, que podamos estudiar Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Tócanos, ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos estudiando 1 de Corintios 14. Y uh, en este capítulo vamos a estudiar que Dios le gusta orden en la iglesia. Él le gusta orden en la iglesia y la vida. Um, y hay reglas para usar los dones del Espíritu Santo... Y muchas iglesias ignoran las reglas. Por ejemplo, en muchas iglesias todos están hablando en lenguas en el mismo momento. Y no debemos hacer eso. Hay un don de interpretar y vamos a hablar de eso. Si estás hablando en lenguas, necesitamos alguien para interpretar o no puedes entenderlo. Y entonces empezamos en versículo 1. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice, profetices. Entonces, primeramente dice que tenemos que buscar el amor. Eso es lo más importante que todo. Miramos el tiempo pasado que tú puedes tener dones del Espíritu Santo, pero si no lo haces por el amor, ¿por qué lo haces? No hay razón. Y eso debe ser mi motivo en mi corazón, que yo amo a Jesucristo, que yo amo a la gente y que estoy haciéndolo para Él. Entonces, pero tú dices, pero yo no tengo tanto amor. <risa> Bueno, ¿Quién tiene? Cristo tiene el amor. entonces, vamos a Efesios 5, 18. Dice: No os embriaguéis con vino. Eso es lo que muchos están haciendo hoy, ¿no? En el día de independencia. Pero no debemos hacer eso. La Biblia enseña que los borrachos no van el, a, a, al cielo, pero van al infierno. ¿Y qué dice? En lo cual hay desilusión. Antes bien se llenos de qué? el Espíritu. Y quiero decirte de mi propia experiencia, yo no baracho antes, yo tomé mucho. Yo recuerdo que cuando finalmente paré y, y finalmente busqué a Dios con todo mi corazón, es muchísimo mejor. Yo siento la presencia de Dios, yo siento su amor, y eso es muchísimo mejor. Entonces, ¿cómo buscar el amor de Dios? Tenemos que estar en la Palabra de Dios muchísimo, que estamos orando mucho. Y también necesitamos pedir, «Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname, lléname para que tenga su, su poder, su presencia». También necesitamos negar la carne. Muchas veces no tenemos mucho amor porque yo quiero ser número uno. Necesitamos negar la carne y bendecir a otras personas. ¿Qué dice en Mateo 16, 24? «Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame entonces necesitamos negar a nosotros mismos si queremos tener el amor es un requisito esa es la razón muchas veces personas están peleando más que ellos deben yo quiero ir allá no yo quiero hacer eso yo quiero Pero tenemos que pensar en otras personas y dice aquí, tenemos que buscar los dones del Espíritu Santo. Cada persona, Dios, tiene dones para nosotros. Y buscamos. Y ahora Dios quiere los dones que tú quieres que, que tengo. Y búscalos con todo su corazón. Que no, La vida cristiana no es pasiva. Debemos buscarlos con todo el corazón. Pero ¿quién decide cuáles don, dones vamos a tener? El Espíritu Santo. Él decide. Y entonces, pero Él tiene dones para cada uno de nosotros. Y uh, vamos a hablar de profecía y vamos a hablar de, uh, de lenguas y vamos a hablar que profecía es más importante que lenguas. En muchas iglesias ellos siempre están enfocando en lenguas, pero no, más importante es, es profecía. Entonces, seguimos en versículo 2, 14, 1 de Corintios 14, 2, dice, Porque el, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Qué significa eso? Bueno, primeramente, ¿qué es el don de hablar en lenguas? Ya hablamos de eso en el pasado, pero para explicar poquito, es cuando Dios, el Espíritu Santo, está hablando a través de nosotros en idiomas que no sabemos. Y para personas que no tienen este don, eh, eh, parece raro. Es que de repente puedes hablar en otro idioma, si es de China, en lo que sea. La Biblia enseña que puede ser ángeles y puede ser otros idiomas de hombres. Yo tengo este don, entonces diferentes personas tienen diferentes dones. Y no sé cuál idioma que tengo, <risa> pero es, yo hablo en lenguas y eso es un don que es hermoso también porque el Espíritu Santo está orando a través de ti en lenguas que tú no sabes um, y cuando estás hablando en lenguas estás hablando a Dios, el hombre está hablando con Dios, profecía es cuando Dios está hablando a nosotros a través de alguien uno es hacia arriba uno es hacia abajo, ¿me explico? entonces eso es la diferencia pero en profecía hay tres cosas básicamente que están en profecía. Edificación, exhortación y consuelo. Edificación es ¿qué? Es cuando hacernos sentir como más fuerte. Para hacernos más fuertes. Exhortación es cuando Dios está diciendo, tienes que obedecer. Ya no seas rebelde y si necesitas obedecer. Y consuelo es cuando necesitamos consuelo. Cuando sentimos mal. Necesitamos que Dios nos, nos habla. Un versículo que, que personas usan mucho, cuando ellos sienten y muchas veces en servicios, alguien va a dar una palabra de la Biblia. Y eso es uno muy común que edifica. Mira lo que dice, si tienes problemas y si pruebas en su vida, sientes mal o sientes que, que, uh, que nunca cosas van a cambiar, mira, este versículo edifica, es como profecía. Mira lo que dice, Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces miramos que todo está cambiando para lo bien si estás buscando a Dios. Eso edifica, es como profecía. Y, uh, y, otros, y Dios usa profetas en la Biblia muchas veces, diferentes. Un profeta muy famoso es Isaías. Él tiene un libro muy grande en la Biblia. Él profetizó, profetizó diferentes cosas. Él profetizó al Israel que ellos tienen que arrepentir. Y a veces Dios nos habla así, ¿no? Tienes que cambiar algo en su vida. Mira lo que dice en este versículo en Isaías, cuando él estaba regañando a Israel. Dice en Isaías 1.16, Lavaos y limpiaos. Quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Entonces, miramos que Dios manda profetas a veces para corregirnos. También Isaías profetizó de la venida de Jesucristo. Esta profecía fue escrita 700 años antes que Cristo vino. Mira lo que dice en Isaías 53.5. Mas él, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, miramos en esta profecía, es una profecía increíble, que fue escrito 700 años antes que Cristo murió, es una profecía. Entonces, estamos hablando de lenguas y profecía en la iglesia, versículo 5. Um, <coughs> dice. Primero de Corintios 14.5 Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas más, pero más que profetiz, profetizas. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete um, para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo está diciendo aquí que eh, su deseo es que todos hablan en lenguas. Pero no todos tenemos este don. Entonces, yo recuerdo la primera vez que escuché que hay un don de hablar en lenguas. Yo era, wow, qué raro. Yo estaba pensando, tú puedes hablar en otros idiomas de otros países y sin, sin saber. Yo recuerdo que yo estaba orando mucho por este don, por, por mucho tiempo. Y finalmente un día... Um, yo estaba tratando por meses hablar en lenguas y y no podía <ríe> y finalmente después de como dos meses Dios me dio fe y, y, y pensé ok voy a hablar en lenguas en este momento y empecé de hablar en lenguas en otro idioma que yo no sé eso era muy raro pero es, es algo hermoso que Dios habla a través de nosotros entonces, Pablo dijo, ay, mi deseo es que todos hablen en lenguas. Pero él dijo que, que es mejor profecía. ¿Qué es la razón? Porque edifica toda la iglesia. Seguimos en versículo 6, en versículo 6, que dice... Ahora pues, hermanos, si, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué oh, os aprovechará si no os hablaré con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, él está diciendo que uh, tienes que tener entendimiento. Y vamos a mirar, si estás hablando en lenguas, necesitas a alguien para interpretar o nadie va a entender él dijo es mejor que profetizar y él dijo tres cosas Hablando, él dijo uh, revelación, ciencia o profecía ¿qué es revelación? es como una palabra de ciencia o sabiduría eso es revelación conocimiento es como una palabra de conocimiento, no sabes algo y Dios va a hablar a su corazón y sabiduría es cuando tú no sabes qué hacer posible necesitas trabajo, posible necesitas hacer algo Dios puede hablarnos a través de otras personas a veces. Y finalmente, profecía puede ser hablar del futuro o puede ser algo que es edificándome o consuelo o algo así. Y entonces, uh, eso es muy uh, importante que estamos haciéndolo para edificar la iglesia en las ovejas de Dios. Um, y Pablo está explicando que todos deben entender y por ejemplo si, si alguien en México va a hablar conmigo y quieren consejo y voy a empezar de hablar en puro inglés y ellos no hablan inglés obviamente no van a bendecir a nadie ellos no van a entender ¿qué estás hablando? y Pablo está diciendo no hablas en lenguas en frente de todos si nadie está para interpretar no lo hace son las reglas de Dios Dios le gusta orden en la iglesia en la casa en todo seguimos en versículo 7 Dicen ciertamente las cosas enanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara y si la trompeta diere sonido incierto quién se pre preparará para la batalla así también vosotros si por la lengua no diereis palabra bien. Comprensible cómo se entenderá lo que decís, porque hablaréis al aire. Entonces, lo que está enseñando aquí es un ejemplo. Pablo está dando un ejemplo. Si estás hablando en lenguas, nadie puede entender, nadie está bendecido. Si no hay nadie para interpretar, es lo mismo. Él está usando el ejemplo de un instrumento. Alguien que puede tomar un instrumento, muy bien, que estás bendecido, ¿no? Y, por ejemplo, cuando mi hija, yo estaba en la casa, mi hija tiene un año cinco meses. Y cuando estábamos en la casa de mi mamá, ella estaba en el piano como, di, 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 di. Era bonito, curiosita, pero no, 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 no puede como ser como música, no puedes entender nada. Y Pablo está usando este ejemplo, está usando otro ejemplo, si tienes una batalla... Y nadie sabe que es el señal que él está usando la trompeta. Nadie no, no puede ben, ser bendecido. Entonces, en, en un servicio, no está bien si todos están hablando lenguas en el mismo momento. Necesita tener orden. Y muchas iglesias hacen eso, pero no deben. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Y eso es otro ejemplo igual. Él está diciendo, si nadie entiende lo que estás diciendo, no debemos hablar en lenguas en frente de todos. Um, yo recuerdo cuando yo estaba empezando a aprender español. Ay, en el principio era tan difícil. Porque las palabras en español son muy largas en comparación que inglés. Ay, en inglés. En eh, inglés, la palabra por corazón es que heart, un chiquito palabra. Pero en español todos son muy largas. Entonces, para mí, um, personas que hablan español hablan bien rápido. Y parecía a mí una sola gigante palabra. Y finalmente, después de practicar, y practicar, y practicar, yo podía entender más y más y más, pero todavía es así. Pero muchas palabras en español son muy largas y en inglés cortitos, cortitos. Pero es como es. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma para que personas puedan entender. No hablando en frente de todos en idiomas o en lenguas que no entendemos. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 12. Que dice, «Así también vosotros, pues que analéis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia». Pablo está diciendo, «Busca cómo puedes bendecir a otras personas, no solamente a mí». Que dice en Filipenses 2.4, «No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros». Tenemos que pensar en otras personas, no solamente a mí, lo que yo quiero. Tenemos que parar que, como ser como niños en, en, en Navidad. ¿Y, ¿Y mi regalo? ¿Y el mío? <risa> ¿Y mis cosas? No solamente pensando en eso, pero pensando en otras personas. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces él está diciendo, ahora si tienes el don de hablar en lenguas, ahora que puedes interpretar. Um, yo recuerdo cuando yo estaba en Tacate, nunca hablé en público en lenguas, nunca quise, es que es algo para mí privada, uh, privado y nunca quería mucho, pero finalmente lo hice, yo estaba hablando en un servicio en lenguas. Y el pastor en Tacate él podía interpretarlo. Y era increíble porque él estaba diciendo cosas tan hermosas como adorando a Dios diciendo cosas hermosas. Y las personas en la iglesia eran tan bendecidas porque era hermoso. Entonces, Él está diciendo, ora. Entonces, cuando personas pueden interpretar, no sé cómo sirve exactamente, obviamente, pero el Espíritu Santo habla en la mente de otras personas que significa el idioma. Y a veces personas hablan en lenguas y alguien en la congregación habla este idioma. Y ellos son sorprendidos. Seguimos en versículo 15. Seguimos en versículo 15, que dice... ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pero no sabe lo cual has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces Pablo está diciendo la misma cosa una y otra vez, una y otra vez, para que personas escuchen. Y por ejemplo, mi hija, ella otra vez, ella tiene un año y cinco meses. Y es muy bonito siempre cuando estamos orando y terminamos y decimos todos, amén. Amén. Y mi hija dice, amén. <risa> ella ya sabe, ella dice, amén. Entonces, no podemos decir amén si todos están hablando en idiomas que no puedes entender. No puedes decir amén porque no entiendes. Y uh, eso es algo que es muy importante, que estamos buscando en una manera para que personas son edificados versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para, que, para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Y eso a mí es muy interesante. Pablo está diciendo que él habló en lenguas más que todos. Qué interesante, ¿no? Entonces, constantemente, Pablo, el apóstol, estaba hablando en otros idiomas que él no sabía constantemente, qué interesante, ¿no? Entonces, para mí, yo quería tener este don. Entonces, dice, busca los dones del Espíritu Santo. Busca de hablar en lenguas, de interpretar, de profecía, de los dones, de ciencia, de conocimiento. Busca los dones, ora por ellos. Y otra vez es entendimiento. Muchas veces en, en iglesias, cuando alguien está orando, también todos están orando en el mismo tiempo. Eso a mí no es sabio. No puedes escuchar la persona que está orando muchas veces, porque todos están orando al mismo tiempo. Todos los demás deben estar en silencio y después de todo, amén, como mi hija. Amén. <risa> y eso para que todos entiendan y son edificados. Eso es muy importante. Um, seguimos. Dice en versículo 20, «Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar». Eso es otro tema. Él está diciendo, «No debemos buscar cosas que son malas». Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en la prepa y había una, hombres peleando, muchachos, ¿Qué siempre pasó que es triste? Ay, toros, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ir ¿Qué está pasando de lo malo? ¿No es cierto? Está diciendo aquí, no busca malo, no miras cosas malas. Algunas personas dicen, ay, quiero investigar todo el malo en el internet. No, eso es tontería. Vas a caer en pecado. Entonces, no, no debemos buscar lo que es malo. Y eso es lo que mi carne quiere, es malo. Versículo 21, ¿qué dice? y en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni, aún, y ni aún así me oirán dice el Señor así que las lenguas son por señal no los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes entonces ¿qué está enseñando aquí? está enseñando um, que uh, Uh, es un señal o well, primeramente él está enseñando que es una profecía que personas van a hablar en diferentes lenguas esa es una profecía um, y es un señal increíble cuando alguien está hablando en idiomas y ellos no saben este idioma eso es lo que pasó en el día de Pentecostés. ¿Qué pasó? Ellos estaban orando, de repente el Espíritu Santo vino en fuego. Y, ¿Y qué pasó? Todos estaban hablando en diferentes idiomas. En idiomas la gente podía entender. Y vamos a mirar lo que pasó. Entonces, es un señal, lenguas, para incrédulos. Dice en Hechos 2.5, Moraban entonces... En Jerusalén, judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho de uh, estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces era un señal increíble en Pentecostés porque ellos estaban hablando en lenguas que ellos no sabían. Y por ejemplo, cuando yo vine a México, y si yo podía hablar en lenguas de, de español, personas van a pensar, wow, ¿tú nunca estudiaste? <risa> es lo que pasó, ellos podían hablar en lenguas que ellos no sabían. Um, y profecía es para edificar el cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo es el propósito principal seguimos en 1 de Corintios 14 23 dice si sí, pues toda la iglesia se reúne en, so, en un solo lugar y todos hablan en lenguas entran en doctos o en crédulos, no dirán que estáis locos <risa> Él está diciendo, en algunas iglesias, entras y todos están hablando lenguas en el mismo tiempo y personas van a pensar, ustedes están locos. Entonces, no debemos hacer eso. Algunas iglesias hacen eso y la Biblia dice claramente que no, no debemos. Pero si tienes a alguien allá que puede interpretar, puede ser una increíble señal para un incrédulo. Él no sabe este idioma y ellos no saben este idioma. ¡Wow! Dios está trabajando. Cómo es posible eso? Puede ser una señal increíble que Dios es real. Pero si no hay nadie para interpretar, parece locos. Solamente lenguas puede ser un buen señal si hay alguien para interpretar o alguien que sabe el idioma que está. Entonces, otra vez, la metes para que personas puedan entender y hay orden en la iglesia. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo y, o indu, inducto, por todos sé convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, eso es un ejemplo cuando alguien va a profetizar y uh, personas necesitan tomar turnos ellos no deben hacer todo en el mismo momento um, y si alguien va a profetizar uh, con un incrédulo eso también puede ser un señal increíble ¿Recuerdas la historia de la mujer y el pozo? la mujer estaba con Jesús ella quería tener agua ¿recuerdas? y Jesús dijo dame de beber ellos empezaron a platicar. ella era un incrédulo y, y Jesús sabía todo de ella. Muchas veces pensamos, ay, puedo esconder, no podemos esconder de Dios, Él sabe todo. ¿Y qué pasó con ella? Mira lo que pasó, Juan 4, 16, Jesús está profetizando. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque ¿cuántos? ¡Cinco maridos has tenido! Era, Ups. <risa> y ¡Ups! Y no, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres qué profeta. Ese es el don de profecía cuando sirve con incrédulos también. Entonces, estamos mirando que Dios quiere orden en la iglesia... Que si vas a tener un servicio de personas dando palabras de ciencia, conocimiento, o vas a dar una, una profecía o hablar en lenguas, que personas tomen turnos. No todos hablan al mismo tiempo. Y si hay alguien que habla en lenguas, necesitas a alguien que puede interpretar. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en, en lengua extraña, sea esto por dos o la más tres. Y por turno, y uno intérprete. Y, si y si no hay intérprete, ¿qué? Calle. Wow no habla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces es lo mismo. Tomo, tenemos que tener turnos. Y en algunas, en algunas iglesias ellos dicen, no, no puedo controlarme. Vamos a mirar si sí puedes controlar. Yo puedo empezar de hablar en lenguas cuando quiero, puedo parar cuando quiero. Entonces puedes tomar turnos. En algunas iglesias el pastor está enseñando, de repente alguien va a interrumpir al pastor. ¡Ay, tengo, no puedo pararme! No, no sirve así. No sirve así. Vamos a mirar en versículo, uh, uh, bueno, voy a explicar más adelante. Y dice que si no hay alguien para interpretar, tienes que esperar. Y hazlo solo en su casa o hasta que haya alguien que pueda interpretar. Versículo 29, «Asimismo, los profetas hablan dos o tres, y los demás juzguen». Entonces, eso es muy importante. Muchas veces cuando personas van a una iglesia, posible alguien va a venir, «Hermano, tengo una palabra para ti». <risa> «Hermano, tengo una profecía para ti». «Tengo algo para ti». ¿O qué dice aquí? Tenemos que juzgar. ¿Eso viene de Dios o no viene de Dios?» Viene del estómago, alguien comió muchos tacos en la tarde. <risa> o viene de Dios. O puede venir del diablo también. Tenemos que juzgar si viene de Dios o no. Puede ser el diablo. Um, él engaña a muchos. Mira lo que dice en Segundo de Testamental 2.9. En cuyo, cuyo ad advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En los últimos días, el diablo va a engañar más y más y más. No debemos creer cualquier cosa que escuchamos. O oh, la profecía puede solamente venir de mi propio corazón, los taquitos que puse de más cielo chile en la tarde. <risa> puede ser eso, o puede ser Dios, puede ser. Jeremías 23, 16, mira lo que dijo Dios, eso es muy interesante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de qué? Su propio corazón, no de la boca de Jehová. Wow. Entonces, cada profecía no es necesariamente Dios, pero puede ser. Tenemos que juzgar y orar por confirmación de Dios. Siempre cuando personas me hablan, ok, voy a orar y voy a ver si eso es Dios o no. Puede ser o no puede ser, depende. Pero tenemos que ser cuidadosos. Versículo 30 dice, Si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero otra vez, hazlo en orden, no como niños, todos hablando, hablando juntos, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y mira, esa es la clave. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso significa que yo puedo parar de profetizar cuando quiero. Yo puedo empezar cuando Dios me habla. Yo puedo parar de hablar en lenguas cuando quiero. Puedo uh, empezar cuando, cuando quiero. Eso es muy importante. Um, uh, es lo mismo con otros dones. Puedo empezar de enseñar cuando quiero. Y puedo parar cuando quiero. 1 Corintios 14, 33. Dice, Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, si entras en una iglesia y una persona está hablando en lenguas y otro en profecía, en otro en lenguas, en otro, todos están hablando al mismo tiempo, ¿qué hay? Confusión. Dios es un Dios de orden y no debemos hacer eso. Y en algunas iglesias, ellos um, dicen que. Uh, uh, well, bueno, hay diferentes tipos, tipos de lenguas. Algunas dicen un tipo de lenguas que es oración. Y ellos dicen, hey, entonces todos pueden orar en lenguas en el mismo momento. No hay algo, una división así en la Biblia. Estamos mirando en todo este capítulo, él no está diciendo, pero si son dones, que es oración? Puedes um, uh, hablar en lenguas en el mismo tiempo todos. Nunca dice eso. Siempre dice, tienes que tener a alguien para interpretar, no hay excepciones. Y uh, vamos a seguir con otro tema, versículo 34, 1 de Corintios 14, 34, dice, Vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es decoroso que una mujer hable en la congregación entonces, en estos tiempos era, era bueno, posible ya algunos hoy hacen lo mismo en estos tiempos, ellos tienen los hombres en un lado de la iglesia y las mujeres en otro lado de la iglesia ellos no sentaban juntos y lo que está uh, pasando en esta iglesia es las mujeres las esposas estaban diciendo ¡hey, hey esposo! no entiendo esa parte <risa> ¿qué significa? no entiendo entonces, lo que está enseñando es que espérate hasta que estás en su casa y puedes preguntar a su esposo en la casa. Hay orden que necesitamos en la iglesia. Pero también la Biblia enseña que mujeres pueden profetizar en la iglesia, pueden orar en la iglesia en público, pero mujeres no deben enseñar hombres en público en la iglesia. ¿Qué dice en 1 Timoteo 2.11? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces está enseñando que mujeres no deben enseñar hombres, dice aquí. Algunas iglesias dicen, no, oh, eso es la cultura o algo. No, si sigues orando en este capítulo, dice, desde los tiempos de Adán y Eva... Eh, es el base de esta uh, enseñanza, fundación. Seguimos en versículo 36, que dice, ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito con mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore. Él está diciendo, básicamente, algunas personas estaban diciendo, Ay, ¿Quién eres tú, apóstol Pablo? ¿Y ¿Crees que tú eres muy grande? ¿Y ¿Soy espiritual también? <ríe> y Pablo está diciendo, mira, soy un apóstol, esas son las reglas de Dios. Obedece a Dios. Y él dice, algunas personas, ignora, tenemos que ignorarlos porque ellos no quieren obedecer. Pero si ellos son rebeldes, bueno, tienes que disciplinarlos. Pero Él está diciendo, son las um, palabras de Dios y debemos obedecer lo que dice. Um, y, si, uh, y la cosa que es muy importante es que obedecemos a Dios. Hablamos de eso el domingo. Si quieres ser espiritual, tenemos que obedecerlo. Si quieres madurar en Cristo, tenemos que obedecerlo. Necesitamos estudiar la Biblia, pero si nunca obedeces, ¿qué vale? Dice en Hechos 13:22. 22. Esa es la razón Dios escogió el rey David. Mira lo que dice. Quítalo, este les levantó por rey David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien que hará todo lo que yo quiero. Esa es la razón Dios escogió él. Entonces, si quieres que Dios te usa. Tenemos que obedecer lo que Dios quiere. Porque, piénsalo, si tú fueras Dios... Ok, quiero que tú vas para allá para hacer eso. No quiero. <risa> quiero que tú vas a hacer eso. No, mañana. O oh, bueno, no puedes servir a Dios mucho en esa manera, obviamente. Dice en 1 de Corintios 14, 39... Dice, así que, hermanos, procura profetizar... Y no impidáis el hablar lenguas... Pero hágase todo decentemente y ¿con qué? Con orden. Dios quiere que haya orden en la iglesia. Entonces es, como, es, es sabio para que todos puedan ser edificados y todos puedan entender. Um, y la cosa que es muy interesante es que dice, no impidáis el hablar en lenguas. ¿Qué está pasando muchas veces en muchas iglesias? Ellos dicen que, oh, no debes hablar en lenguas, no es para hoy, ya no hay más los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos de eso el, el, el tiempo en capítulo 12, um, que no es cierto. ¿Cuándo los dones del Espíritu Santo van a parar? Cuando vamos a ver Cristo cara a cara. Es lo que dice en, en capítulo 13, en 1 Corintios. Los dones van a parar cuando miramos a Cristo cara a cara. ¿En dónde? En el cielo y obviamente todavía necesitamos poder, todavía necesitamos los dones del Espíritu Santo hoy en día porque todavía somos como niños en este mundo aprendiendo y no, no estamos con Cristo ya no más Y entonces Dios quiere orden en los servicios Dios quiere orden en la casa y Él quiere que estamos obedeciéndolo y eso es como uh, bendecir el corazón de Dios conoces papás cuando sus hijos están portando muy bien, sus paz que son muy bendecidos. <risa> bueno, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Gracias, Señor, por guiarnos en todo. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo, Señor. Gracias, Padre, que tú eres un Dios de orden. En el nombre de Jesús. Amén.